0: Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? En el programa de hoy vamos a hablar un poco del mercado de acciones de Estados Unidos como una introducción a lo que es los CDRs. Que como habíamos dicho en los capítulos anteriores, los CDRs son eh, las acciones de Estados Unidos que uno puede comprar con pesos. Entonces, nos parecía una buena forma de presentar el tema de una manera introductoria, ya que esos papeles corresponden a lo que pasa en Estados Unidos. Traer un invitado desde Estados Unidos que cuente un poco, además de su vida, de cómo llegó a Estados Unidos, a qué se dedica, eh, cómo es la visión que tienen ellos desde Estados Unidos. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan, Gian, Franco?
1: Todo bien. ¿Ustedes?
2: Buenas, chicos. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien. Hoy tenemos un invitado de primera con nosotros. Vamos a tener a mi compañerito del colegio, Nicolás Pedro Villarreal, que hace unos años se fue a Estados Unidos. Está viviendo allá, vivió muchas experiencias, él es artista eh, y también eh, empezó a eh, invertir un poco eh, de a poco, a meterse en el mundo de las finanzas eh, y va eh, a hablar un poquitito de, con nosotros de cómo fue esa transformación que también el medio... De, de, de estar viviendo en un país donde hay un nivel de educación financiera superior al nuestro, fue haciendo de que conversaciones cotidianas quizá con los amigos tengan temas de, de charlar de cómo invertían en acciones o qué hacían con sus ahorros, eh, y de a poco fue teniendo una visión más global de lo que es hoy invertir en el mercado financiero. ¿Estás eh, por ahí,
3: Nicolás? Hola, acá estoy. ¿Qué presentación? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno.
0: Contanos un poquito, ¿cómo fue lo tuyo? Que te fuiste de Argentina cuando eras muy joven. ¿Qué estabas
3: vi, haciendo? Yo me vine a Estados Unidos en el 2000, cuando tenía 21 años, a estudiar, a hacer un posgrado en pintura y animación tradicional y dibujo. Y me recibí acá en el 2002, volví a Argentina a trabajar en una película para Italia, me acuerdo, y trabajé como diseñador para videojuegos, para personajes videojuegos, acá en Estados Unidos. Y en el 2000... 2005 o 6 me quedé en Argentina un par de años había ahorrado algo de plata, me vine a Estados Unidos porque quería trabajar en Disney y en el verano ese me contrata Disney, o sea, el verano, yo digo verano acá pues estamos en julio, yo vine en mayo y en mayo, junio, julio en, en, a fines de julio Disney me contrata para trabajar en Campanita y de ahí empecé a hacer mi camino después terminé en Disney me contrataron en la universidad y me empezaron a contratar eh, películas pero para trabajar freelance que es trabajar solamente puntualmente en producciones y abre una productora y hago cortos y ahora estamos desarrollando una película ¿Qué, en qué otras empresas trabajaste además de Disney en el contratado para qué otras empresas y de Disney de, de Disney yo pasé eh, de Disney me fui a Sega no perdón a PlayStation a PlayStation que era como una como sociedad con o sea de la Sony PlayStation de ahí a SEGA, de ahí a Digital Domain, que trabajé en una película, pero la película nunca salió. Trabajé como el diseñador principal, que me encantaba porque no. yo hablaba siempre con el director. Y de ahí eh, pasé por el estudio de los Muppets, pasé por Amazon Studios, que era también con Warner. ¿En qué año en Amazon? No, en Amazon fue hace ocho años, ponele. ¿No era el monstruo que es ahora? no No, 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 ahí trabajé para una película que me parece hasta el día de hoy no puedo decir el nombre, no lo voy a decir por las dudas, que nunca no, salió. No, digas. No, nunca salió la película. Y de ahí después estuve mucho tiempo trabajando, como yo trabajo con mis propios cortos, eh, y en la facultad eso me dio la, el, el, yo le llamo el lujo de la opción, de poder elegir qué proyectos trabajar. Entonces, trabajaba en cortos y había un proyecto que me gustaba, entraba en ese, en ese proyecto, en ese trabajo, y después seguía haciendo mis cosas. Y después... De ahí eh, pasé a hay un par de estudios que no me acuerdo pero ahora estoy en Real Effects Real Effects es el estudio que hizo eh, hey, no me sale la, la, no la película el nombre de la película, la película, la película ah, Lidl, perdón. Y,
0: y, y contanos un poquito cómo fue esa transición de decir bueno salgo de la plata argentina llego a Disney una mega empresa ¿Cómo fue el choque también un poco con tus compañeros de trabajo, con la forma de, de cómo te pagaban, si te pagaban con acciones, con sueldo? ¿Cómo fue un poco eso?
3: Y eso yo, o sea, yo siempre, desde el secundario, quería trabajar en Disney. Siempre me gustó la animación, no entendía qué era cuando era chico. Sabía que eran dibujos, pero no entendía. Me dibujos, pero ¿cómo los hacías? Y en el secundario eh, empecé a interesar más y me decidí que quería trabajar en, quería tercer animador y trabajar en Disney. Y fue un, con mi familia fuimos a Disney, a Disney World, y hablé con un animador al final de uno de los juegos. Y me contó, tenía que estudiar arte, pintura, dibujo mucho. Y después, andá a estas universidades, donde ahí me refirieron a la, a la Universidad de San Francisco. Que esto fue, estamos hablando, en el 2000. O sea que era muy, sí. diferente, era muy diferente la economía argentina con lo que es ahora, en el 2000. Sí. Y cuando ¿Vos cómo...? Re... Sí, sí Sí, sí, seguí. No, te decía que cuando, cuando me recibí pasaron un par de años, pero yo estaba muy acostumbrado a. Me había acostumbrado mucho al, al, a, la, a, la, a la cultura de. San Francisco es una cultura muy abierta. Es sí. eh, muy cosmopolita la ciudad. Entonces no me, no me. Fue difícil integrarme. Como yo en la facultad estaba dibujando, venía trabajando dos horas por día. Cuando entré en Disney, el cambio no fue tan tan eh, abrupto, pues yo tenía la, la disciplina para seguirlo. Lo que sí, lo que vos claro. preguntabas era que a, a mí en ese momento no me ofrecieron eso porque no, pod no podían, porque yo estaba en, con una visa que me la estaban tramitando. Pero es muy común las empresas que me han ofrecido en otras empresas, cuando te ofrecen el sueldo, te ofrecen el sueldo más, el sueldo es X, más un porcentaje, un número de acciones de la empresa. Sí. Igual la podés, la vos. Yo me acuerdo un trabajo que me ofrecieron. Eh, era el sueldo anual más un porcentaje de las acciones que solamente las podías eh, liquidar. Me parece que a los cuatro años.
0: Está bien, como un incentivo para que te pongas la camiseta de la
3: empresa. Claro. O sea, que a la empresa parece... le va bien,
0: a vos te va bien con tus acciones.
3: Claro. Me parece bárbaro. Yo solamente no tomé ese trabajo porque eh, no me interesaba mucho lo que estaban haciendo, pero era, era muy buena oferta y, y que te ofrezcan acciones también influye porque era como que todo el equipo va hacia adelante con porque tienen todos un incentivo.
0: Claro, y contanos un poquito vos ahí, de, después de Disney, ¿cuándo fue que empezaste con los cortos tuyos? Que, que estuviste con, también lo presentaste en un montón de lugares, contanos un poco de eso.
3: Y los cortos, empecé con los cortos en, yo salí de Disney en el 2000 o 9 y inmediatamente empecé a, hacer, empecé a hacer mis cortos empecé con el posterizado lo terminé en 2000, 2000 al final en 2009 lo terminé en 2012 2012 al final empecé con nieta lo terminé en 2013 nieta en el 2015 empecé con la casa de colores que la terminé en 2017 y en el 2018 empecé con on off que lo terminamos en febrero y ya está en festivales y el año pasado filmamos uno con actores, que es un cambio radical filmar con actores que hacen animación. El mismo corto, al mismo tiempo, en animación estuve 17 meses y con actores <ríe> estuvimos un mes nada más. Claro. Es increíble. ¿Y dónde los presentas? ¿Qué festivales los estuviste presentando? ¿Premios? Y tenemos una lista de festivales que, que más o menos van con el estilo de los cortos que dirijo yo. Porque los festivales, de, depende a qué festival mandás. Los festivales tienen diferentes. Eh, op, oh, ¿Cómo se dice? Eh, no opciones, pero sino que van por Categorías. Un claro, categorías y, y tienen un estilo. Es un estilo de festival. Sí. Hay muchos festivales que son. El último corto que hice con actores es de, es de terror. Y ese corto en los festivales que mando animación nunca entraría. Y viceversa con claro. cortos de animación. Pero hay un montón. Ahora entramos con. On. On y Off, que se llama Mi Nuevo Corto, entramos en el festival de Los Ángeles que se llama L.A. Shorts, que es un festival mm. importantísimo que está eh, patrocinado por los Oscars. Que es una idea. Es un ah, que bien. Es ¿Y, y con, cuál, con, con cuál había estado en canes
0: de los cortos tuyos?
3: Eh, pasteurizado y Nieta. Lo mostraron en una pequeña sala de canes, muy chiquitita.
0: Ah, bien, bien. Bueno, y contanos un poquitito eh, cómo es pasar de vivir en Argentina con pesos, inflación, el riesgo de que suba el dólar, a de repente estar en un país donde vos te dan un sueldo que es, no va perdiendo el valor durante todo el año, vos podés organizarte, no tenés que estar pendiente de otras cosas, cómo se pactan los salarios allá, si es que hay, eh, hay inflación, se ve algún riesgo de... de de pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
3: ¿Cómo es un poquito allá?
1: Algo que fue... me llamó la atención, perdón sí. que me meta, era que comentaste que las ofertas son de sueldos anuales.
3: Claro acá, ¿o se, no? acá se, claro, acá se acá cuando negocias el sueldo no te dicen por mes, te dicen por año. Y lo que tenés que tener en cuenta, que yo me di cuenta a las patadas, como dicen, es que el, el sueldo anual que te dicen, después la parte de impuestos es altísima que en Estados Unidos. Y vos me decías, ¿cómo fue claro. el cambio, ¿cómo fue el cambio a, de Argentina a Estados Unidos? Lo que pasa es que bueno, yo vine con 21 años. O sea, ah. yo recién estaba recibido, no, no tenía mucha información de, de, o sea, de sueldo, yo no tenía ni idea, de impuestos no tenía ni idea. Estando acá en la facultad no tenía ni idea esas cosas. Ah. Y fui aprendiendo, cuando empecé a trabajar, medio, medio trabajaba freelance eh, en Disney, aprendí bastante. Y después cuando la facultad, me acuerdo, me contrata, yo estaba acostumbrado a trabajar freelance, que freelance es de proyecto a proyecto. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, fue la parte de las terras Gemelas, estaba preocupado por cómo hacía para pagar el próximo mes. Y me acuerdo estaba en, en Navidad, vuelvo a Argentina para Navidad, y estaba, ya me había contratado a la facultad, pero yo no estaba dando clases. Y el, 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 el contrato es de 52 semanas que te hacen. Y yo estaba preocupado porque pensé que en enero, como no estaba trabajando, no me, no me iban a pagar. Y vi que me entró el sueldo y no me, eh, me parecía mágico. Que yo estaba podía, no podía creerlo. No podía creerlo no que estaba en Argentina y me estaban pagando. O sea, pues yo trabajaba obviamente, no desde allá, pero claro. me parecía increíble.
0: No tener, sí, sí, que preocuparme
3: por, no tener que preocuparme por el próximo mes, me parecía increíble.
0: Claro, la diferencia de salir de forma independiente a tener una relación fija y esa estabilidad. Sí, eh, tenemos un par de preguntas acá que fueron haciendo algunos... Eh, oyentes. Fran, ¿qué tenés por
2: ahí? A ver, acá tenemos una de las preguntas. ¿Qué instrumentos se pueden invertir o se invierten que no sean acciones ni bonos?
3: Eh, Serían mirá, los ETF, lo que. Sí. Claro, o, sea, yo, o sea, mi conocimiento de finanzas es muy, muy cortito. Yo empecé eh, con esto. Lo que yo veía acá, antes de responder la pregunta, es que todos mis amigos desde hace mucho tiempo invertían. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, eh, otra vez vuelvo otra vez, Disney fue como mi primer trabajo grande, entonces, y ahí aprendí mucho. A la gente le pagaban con, con acciones, y yo hablando con mis amigos, ellos me decían que iban invirtiendo en lugares, yo no tenía ni idea que me hablaban. Y, <risa> claro, y otra cosa en la que se puede invertir, que yo ahora invertí también, son las, eh, ¿cómo se dicen, eh, La Bitcoin y Ethereum. Sí, criptomonedas. moneda Criptomoneda. Esas son sí. otras cosas que se pueden invertir acá. O sea, en cualquier lado se puede invertir esto. Hay una aplicación llamada Robinhood que no tiene comisión y podés, literalmente es muy fácil usarla para comprar acciones.
0: Sí, esa plataforma Robinhood hizo un desastre porque mucha gente salió de la banca tradicional a esta plataforma eh, y es lo que también incorporó un montón de gente nueva, que un poco es lo que nosotros siempre decimos al tema de educación financiera tratar de que sea algo abierto para todos, eh, lo que a vos te llevó, eh, esas conversaciones con tus amigos, de que te iban diciendo, es lo que nosotros queremos que en Argentina la gente trate de instruirse un poquitito, conozca que hay otros instrumentos, que hay otras alternativas, por ejemplo el plazo fijo, en Estados Unidos el plazo fijo no ni existe, vos escuchaste hablar alguna vez del plazo fijo?
3: Yo no, pero tampoco soy muy buena referencia. Esa, ¿eh?
0: <risa> pero, por ejemplo, de lo que preguntaban acá eh, los chicos estos de alternativas de inversión a las acciones, como decías, criptomonedas, también están los ETFs. Vos tenés una historia con un, claro. con un médico tuyo que te recomendaba ETFs.
3: Claro, fue eh, fui hace, hace un, un mes, me, no importa, me lastimé la espalda. Y voy al, al, al doctor y terminamos hablando de, en la mesa, en la camilla. tenía un Viste que te pone un papel, los doctores, sí. en la camilla. Bueno, se fue una lapicera y me empezó a hablar de una, de una acción. Me dijo, tenés que comprar acción. Y me empezó a contar esta acción que se llama TQQQ, que está separada. Y yo ent entendía, ent entendía porque el, el doctor es chino. Me, me hablaba está en inglés, <risas> me hacía como símbolos chinos, dibujos. Y decí que no la compré en ese momento. La compré después. Pero cuando me contó de esta de esta... De esta eh, sí, ETF eh, sí. TQQQ estaba en 108 la acción. Están allá, sí. allá. Me parece que me fijé estaban 140, 146, 141. 141. Y yo compré, yo compré tendría que comprar en 108, ¿no? ¿Viste? pero a veces no te das cuenta.
0: Eh, sí. Me decía, yo
3: la vengo siguiendo, estoy subiendo mucho. Pero como había tanta información, yo venía tratando de claro. otras cosas y terminé comprando, o sea, no en 120 y pico, pero en 120, por ahí.
0: Bueno, agarraste toda la subida de las tecnológicas Porque ese ETF justo lo que hace es replica el Nasdaq El índice Nasdaq Pero apalancado por 3 Entonces, si el índice Nasdaq sube un 3% A vos te sube ese ETF un 9 claro. El riesgo es que a la baja también está apalancado Entonces, Exactamente cuando baja, dijo... te baja también multiplicado por 3
3: Claro, lo que me dijo el miso me hizo eso que decís vos, me puso y me hizo tres flechas, que me puso cada una de las... Yo trataba de entender, pensé que me había dado una... Eh, ¿Cómo se llama? Me puso una inyección de tramadol, que es un... fuertísimo. <risa> Estaba tratando de concentrarme al mango en lo que está diciendo, me acordé el nombre.
0: Eh, contanos cómo es allá el sistema jubilatorio, que podés optar más o menos en los fondos que van a tu jubilación, a qué perfil tuyo que querés... ¿Qué porcentaje querés tener? Contanos un poquito cómo es eso, qué opciones hay.
3: Claro, acá hay el, el fondo de jubilación que se llama eh, 401k, que es 401k. Y Bien. es muy bueno aportar eso porque te, lo, te aportás, en Brasil eh, lo máximo que podés, me parece, es 15%. Y eso es, antes es sobre el, el, el bruto y no el neto. Claro, no, te, no pagas impuestos sobre eso. Claro, exactamente. Que lo que me costó entender que era bruto y neto, no te puedes <ríe> <vos ríe> imaginar. Bueno, <ríe> este año hice es un curso avanzado de finanzas, a las patadas. Y, y va, todo eso va a una, a una ETF también que no podés elegirla, pero podés cambiar los porcentajes de dónde querés invertir. Sí. Y eso es bastante seguro. Yo tengo eso hace 4, 5, 6 años, más o menos.
2: A mí me llama mucho la atención cómo fue la transición esa de pasar de una cultura que capaz no se habla mucho de inversión, a pasar de una cultura donde pues, estás hablando con un doctor o con un grupo de amigos y hablar de inversión es lo más común. ¿Cómo fue esa, esa transición?
3: Claro, o sea, eso, eso me pasó hace 3-4 meses. Y yo ya estoy bastante acostumbrado a la cultura acá. Eh, pero yo me acuerdo, un ejemplo, hace... Cuatro semanas fuimos al país de un amigo, todos con distanciamiento social, y están hablando de acciones. Y son todos artistas, y están hablando, no, pues acá no sé qué. Y yo, esa conversación, a menos que haya tenido con vos, Mariano, o, o Manuel, sí. no la no tuve con nadie allá. Y, y eran conversaciones recurrentes que yo veía que algunos tenían, y yo nunca me, me, me incluía porque no me interesaba, tampoco entendía qué era.
0: Sí, sí, hay un abismo en educación financiera, que es lo que cuando empezamos las charlas siempre decimos, es el 85% de educación financiera en Estados Unidos y el 2% en Argentina. Eh, que eso también a vos por ahí, el vivir allá y contexto, hizo de que vos te adaptes y tengas que incorporar conocimientos que, que te ayudan a tu futuro también. ¿Vos sí. ya tenés alguna otra pregunta?
1: No, eh, por ahí el tema de inflación, que, que acá está muy... Muy resonante y, bueno, a ver cómo es allá, si, si, bueno, si tienen inflación, ¿no? cómo la manejan. Y acá, eh,
3: la, la, o sea, la inflación, eh, yo me guío por los, los los sueldos. Casi siempre los, cuando dan un un aumento, se va a hacer la inflación y hasta ahora los aumentos son del 3% con la inflación. Ah. Eh, los basan en eso. Ya cuando te tengo un aumento, un aumento del 5 o 6% es como un muy buen aumento.
1: Claro.
0: Pero es bueno, imposible que en Argentina tengamos esos valores.
1: No sé. No, olvidate. Eh, además, digamos, bueno, eso también es, es para tener en cuenta, pues la gente acá cree que teniendo dólares eh, abajo del colchón que está invirtiendo y en realidad. Esos dólares van perdiendo cierto valor porque está bien que es mínimo lo, lo que mencionamos en, en Estados Unidos, pero hay algún grado de inflación y, bueno, y pasados los años vas perdiendo cierto valor. Por eso también eh, la idea es que, que se puedan invertir esos dólares.
3: Claro, y yo tengo, Exacto. tengo, un, tengo un, amigo, un amigo allá en Argentina que me dijo que, como no podía, no quería ahorrar en dólares. Lo que hacía el sueldo cuando transformaba dólares y después comparaba acciones de, de Netflix, Amazon y Disney. Que es, o ah, sea, muy mira. seguro eso. Entonces el ahorro lo está ahí. Que es algo mm. que, o sea, por lo que venimos viendo, es algo bastante Netflix, Amazon. Amazon empezó en 1883 está de, están dentro 2000. de la FANG,
0: ¿no? Claro. Facebook, Amazon, Apple, eh, Netflix y Google.
1: ¿Cómo ves el tema que estás un poco dentro de la animación? Estuviste en Disney, el tema, bueno, Netflix, eh, Amazon Prime, eh, Walmart, que tengo entendido que está por lanzar también un, una plataforma de streaming, Disney+. Walmart, Plus. Eh. ¿Walmart? ¿Dijiste? Sí. Yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Impresionante. Que también está sí. por
3: comprar TikTok, Walmart.
0: Estaba ahí en negociaciones.
1: Claro, o sea, se, se está metiendo en el mundo tecnológico. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco eso? ¿Crees que que sigue teniendo tela para cortar? ¿Que, que ya está, que ya se termina? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves un poco vos por ahí, un, un poco más del lado de adentro?
3: Sí, o sea, yo te puedo contar, no, no sé si, si no, o sea, yo personalmente no, no creo que se termine. Netflix ahora tiene una, un poder adquisitivo muy grande, y está contratando un montón de artistas para hacer series de animación. Y sé que mm. hay estudios que... O sea, que a nosotros nos viene bien. Yo digo a nosotros, me pongo en el grupo de todos los que diseñamos. Y también a mis alumnos le digo. Porque como abre tanto, está ofreciendo muchísimos puestos de trabajo. Si está abriendo puestos de trabajo que antes estaban muy cerrados en otras empresas como Disney, como Pixar, Blue Sky, Illumination, Riot, Pal, todos esos estudios que ahora se abrieron y abrieron mucho más el mercado. Pero eso también es parte de un
0: cambio cultural, porque ya la televisión abierta se deja de ver mucho, se deja de ver el cable y uno ve cuando quiere, Netflix, Amazon, no sé en Estados Unidos si están así o sigue teniendo espacio en la televisión de cable. ¿Cómo Mira, es allá? Y
3: yo el cable lo tengo solamente, nunca... nunca... Eh, veo el cable, yo. yo lo tengo porque tenés el cable con, el, con internet, viene junto. Nada no más que por sí. eso. Pero si no, tengo. Eh, sí, Netflix, Amazon, Disney Plus, eh, HBO. Esas las tengo y veo series ahí, y películas.
0: Pero el futuro va por el lado de ese, como vos decís, de la animación, se va a abrir un poco más a estas. No, eh, seguro. A
3: estas no. Sí, seguro. Y ahora. No solamente Walmart, que no sabía, pero también NBC va a sacar una plataforma que se llama Peacock. NBC es la, la, el canal de televisión que hizo Seinfeld, para tener una idea.
2: Bueno, a ver, otra consulta. Eh, con respecto, si alguien en de argentina quisiera arrancar a invertir, ¿qué le recomendarías?
3: Que hable con alguien que sepa. Es lo que hice yo. Por eso hablé con, hablé con Mariana, hablé con mi viejo, hablé con un otro amigo llama Juan Manuel Vázquez y otro también, otro llama Ramón Justiniano, y hablé con ellos y yo siempre hablaba con ellos, no entendía de qué hablaban, nada entendía. ¿eh? Y hablando <risas> con Mariano, entro en, la, en, en los, las impresiones que tengo y sé lo que son las velas, de, las velas cuando abre, cuando cierra, eh, los porcentajes. Yo decía si esto hace ocho meses, no tenía ni idea, pero cuando pasó esto en marzo, eh, empezar a hablar con ellos y me que no, una oportunidad para invertir. Y dije, bueno, si es un momento, si es ahora, si sea que
0: viene. Eh. Sí, yo siempre digo que hablamos de igual, igual. Entendés todo. Hasta, hasta hiciste un curso, de, te pasé de análisis técnico. Sí, te pasé
3: unos cursos. lo leí, leí todo. Eh, todo lo vi, en
0: la cuarentena. Así que... Pero bueno, es fundamental eso que decía Nicolás también. A veces es bueno... Eh, hay un momento que uno tiene que asesorarse con la gente que sabe, capacitarse, invertir en conocimiento es lo más importante. Por eso siempre decimos que la educación financiera es lo único que te puede dar un valor agregado, un plus, para que vos puedas utilizarlo y maximizar tus ingresos, tus ahorros. Eh, generalmente uno cuando está arrancando y no, como le pasaba a Nicolás que decía, yo ahora, ¿para dónde agarro? ¿Qué hago? Hay tanta información, tantos cursos, uno se mete en YouTube y hay mucha información. El tema es que eh, si uno no tiene un orden y hay alguien que le vaya explicando, como hacemos nosotros en BDI, con el propósito de los manuales, del podcast, que vayamos tratando de llevarlo de a poco, instruyéndolo, eh, es muy difícil solo aprender. Eh, por eso siempre está bueno ir con alguien que sabe, buscar recomendaciones. Eh, nosotros tenemos en BDI, eh, además del manual que vamos haciendo de este podcast, vamos haciendo charlas todas las semanas y ahora a partir de la semana que viene vamos a arrancar los, eh, los lunes con un Zoom, chicos, o no? ¿cómo es eso?
2: Exacto, los lunes vamos a estar a las 5 y media. Haciendo una reunión de actualización de la semana, a ver qué, qué va a pasar, cómo viene el mundo de las finanzas. Este lunes vamos a estar, eh, empiezan a cotizar los nuevos bonos de canje, así que vamos a estar hablando sobre eso. Y va a ser la primera reunión, así que están todos más que invitados.
3: Hay una recomendación que les puedo dar, que hay una persona en Estados Unidos llamada Jim Kramer. Eh, con C, Kramer, Jim Kramer, que tiene un programa llama Mad Money y habla mucho de acciones es un profesional de las acciones y cómo se llama y da una lista de lo que las como y viene dice, viene hablando de eso es un montón es un programa muy popular acá y yo lo voy siguiendo y hay acciones que tira que he invertido que fueron subiendo Son, es, 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 eh, habla de cosas seguras él no de, de cosas de riesgo habla de cosas de riesgo pero es más a lo seguro ¿va? y es muy bueno muy buena información
0: bueno bien bien por la data Jean, eh, ¿quedó alguna pregunta más ahí en el tintero?
1: No, eh, pero quería también mencionarle a todos que, que pueden entrar a IMDB y buscarlo a, a Nicolás Villarreal y ver el, el corto de Nieta y algunos otros trabajos que tiene.
3: Ah, claro, es verdad. Tendría que he dicho yo, yo. gracias por...
0: <risas> Bueno,
3: no sé chicos si les quedó alguna
0: pregunta más para Nico, si no vamos cerrando, que sí. Ya se hizo largo este capítulo. Eh, la idea de hoy era contarles un poco cómo era el, lo que pasa en Estados Unidos para como una introducción para el próximo capítulo de entrar a hablar de los CDRs. Que los CDRs son instrumentos que son certificados de participación de acciones del exterior. Que uno con pesos puede comprar una acción del exterior. Que en realidad es una partecita porque hay ratios de conversión. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero es una herramienta para cubrirse del dólar y para tratar de... Eh, aprovechar este crecimiento que están teniendo todas las empresas tecnológicas de afuera. Si no les parece que quedó nada para agregar, nos vamos despidiendo y nos vemos la semana que viene.